1: Nos acompaña Hugo Páez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto desde acá, en la Perla del Pacífico, que está sensacional el clima. No, además
0: ya nos enseñaste en la vista desde donde
1: estás, se ve el océano azul precioso. Sí, claro. Si quieren, ahorita en el programa, cuando ustedes me digan, le volteamos la cámara. Pues de una vez que... Ahí va. primero déjame saludar a Álvaro
0: Ratinger y a Liliana Alvarado, que están ahí en la Ciudad de okay. México. En, en el Inter. No, ya, ya los saludé, ahora enséñanos el mar. Ahí está, mira. O sea, déjame, te enseño mi mar, Eduardo.
2: <risa> Tomar <Tu> de <risa> pendientes, Álvaro.
0: Muy bien. Qué padre, qué bueno que estás allá. A ver, muchas cosas han ocurrido durante las últimas 24 horas. ¿No la saludaste ahí? Ya saludé a Liliana claro que saludé a Liliana.
2: <risa> Saludemos, Álvaro, rápido.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué disciplinados están volviendo con esto de la pandemia, eh? A ver, muchas cosas han ocurrido. Se pospone la discusión que reforma la ley orgánica del Banco de México. No olvidemos que esta fue una, pues no sé si que fue una ley que somete a la consideración del Senado el morenista Ricardo Monreal, que además es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y además el líder de los senadores. Entonces, pues la somete y pues sí señor y lo obedecen todos y la aprueban a pesar de que se había dicho que se iba a discutir con todos los actores involucrados en el sector bancario mexicano, pues como dijeron, sí, pero no, y va y la impone en el Senado. Pero esto es un escándalo nacional e internacional que ha obligado que la Cámara de Diputados diga la vamos a posponer, vamos a seguir platicando, discutiendo y la mandamos para el año entrante. Esa es una de las notitas. El otro es que López Obrador por fin, por fin, por fin, reconoce la victoria de Joe Biden a la presidencia como presidente de Estados Unidos. Ya reconoce que es el presidente electo. Ahora tengo que decir que primero lo hizo Vladimir Putin que Andrés Maro López Obrador. Eh, Así es. Digo, digo, es nuestro vecino, eh, es nuestro vecino. Además le manda una carta como que queriendo darle clases de política al presidente de Estados Unidos, en vez de felicitarlo y ahí ojalá trabajemos México y la no intervención y bla 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 todos estos mitos de la política exterior mexicana. Porque México nunca interviene cuando son gobiernos de izquierda. Pero cuando son gobiernos de derecha, bien que interviene, por favor, pero en fin. Bien que intervino el presidente en Bolivia. Y Gracias. bien que lo no quiso intervenir en Estados Unidos. En fin, eso es parte de las discusiones. Renuncia a la subsecretaria de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, a Natalia Toledo. Traen unas broncas ahí dentro de la Secretaría de Cultura, bueno, y dice que su renuncia es por motivos personales y que además es irrevocable. La pandemia sigue avanzando en esta ciudad y en muchas ciudades del, del país. Nos dicen que hay camas suficientes, hay ya muy pocos ventiladores, en México se muere el 10% de los que se enferman, a nivel mundial se mueren el 3%. O sea, algo estamos haciendo mal aquí en México, otra noticia es que eh, eh, se, la suprema, el Tribunal Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación le dijo al INE que no que no debe estar obligando a los partidos a aplicar la igualdad de género cuando lancen candidaturas a gobernadores. El INE les había dicho que tienen que lanzar el año que entra, mita y mitad, y como son 15, se dio prioridad a los hombres, donde se vio muy mal el INE, no dijo... Ocho hombres y siete mujeres. Bueno, el Tribunal Superior Electoral dijo, no, 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 esto no está legislado, el INE no es Cámara Legislativa ni está para interpretar las leyes, y no. Sí sugiere que ojalá los partidos puedan llegar a esta igualdad de género, pero no lo impone como lo quería imponer el Instituto Nacional Electoral. Otra vez que le corrigen una decisión al INE. Hugo.
1: Muchas noticias, sí, Eduardo, también. porque es un día de muchas noticias. Eh. Sí, también este, te, iba, te iba a comentar esto, este, Claudia Sheinbaum, al final de su conferencia, y esto es muy significativo por lo que está pasando en la pandemia, reconoce que contrató alrededor de 500 médicos de Cuba, vienen de, de regreso a México los, los, los médicos, y esto obviamente pues no es más que un síntoma de que realmente está desbordado este problema. Y Además de nada sirve que traiga un bolón
0: de médicos de Cuba si no son especialistas en tratar a este tipo de enfermos. Si son médicos generales y enfermeras no especializados, da
1: igual, ¿eh? Sí, pero además, Eduardo, yo creo que, por ejemplo, aquí hay un, hay, hay un montón de, de, de jóvenes médicos. Es, un, es una guerra ya muy tratada, ¿no? Lo, lo, todo lo de la pandemia. O sea, es algo que con capacitación, eh, cierta capacitación es el mismo problema repetido. Y sí, hay muchísimos porque, médicos que no tienen, no tienen este Mira, para una especialización vida. te vas de
0: tres a cinco años. Aquí los sí. especializaron en dos semanas, por favor. vamos Bueno, realistas. sí, claro, también hay que decir eso. digo Entonces, um, pero en fin, uh, lo bueno es que ya el semáforo rojo no importa, ya lo dijo el farsante charlatán que trabaja en la Secretaría de Salud, que para qué le hacemos caso a los semáforos. Este tipo no se contradice más... La falta de autocrítica de este tipejo es impresionante. Álvaro. Mira, Eduardo, te voy a decir algo que antes de que saltes,
3: para, déjame acabar la idea, te advierto. Yo lo que veo con este gobierno es extrema congruencia. ¿sí? Empezaron improvisando y siguen improvisando. Entonces...
0: Entonces,
3: este, Yo no quisiera estar en su lugar. O sea, quiero ser muy honesto y justo, tanto con el presidente como con Claudia Sheinbaum, porque debe haber sido un año imposiblemente difícil. Pero pues yo no me tra traté de elegir este presidente ni
0: jefe de gobierno, o sea, yo eh, yo no quise eso. Eh, ya, ya sé, yo, yo sé que te lo ofrecieron, no quisiste. No, pero... pero mira, el gobierno podría haber contratado a gente que sí sabe, y no les... Y biólogos de primera, virólogos de primera y no el par de charlatanes a quienes se les regaló la Secretaría de Salud. La verdad, en fin, Liliana, sobre su conciencia los casi 130 mil muertos, sobre su conciencia y la de su jefe.
2: Mira, en, en un principio, Eduardo, tú hablas sobre eh, la disponibilidad de las camas y también hace poco oí al doctor eh, Francisco Moreno, del ABC, que criticaba. ¿El ABC, ese... del,
0: del kinder ABC?
2: Del, del hospital ABC. Es que hay que, que aclarar,
0: Liliana, porque mucha gente no sabe qué es hospital, por eso te pregunto si es kinder o es un, un hospital
2: del hospital ABC, Eduardo, Bien. que decía que este indicador de camas no era el apropiado, Eduardo, claro porque cada cama tiene que ir acompañada de una serie de, de doctores que se requieren para atender a una persona que, por ejemplo, está eh, intubada, ¿no? Entonces, que el número de camas es un indicador que ni siquiera se debería de estar usando porque no nos dice nada, ¿no? Entonces, partimos desde desde ahí eh, eh, con, con los problemas, ¿no?
0: Mira, para empezar, no nos están diciendo la verdad porque lo que yo oigo de mucha gente es que las camas en muchos lugares se han no hay. Número dos, el índice de camas es importante, más que nada porque te dice cuál es el esfuerzo que están realizando los médicos, las enfermeras, y el personal que trabaja en hospitales COVID, que están al punto del agotamiento y poniendo en riesgo sus vidas. Um, el problema es que, y hay que decirlo, el gobierno heredó un desastre, en el sistema de salud lo heredó, pero se tardaron en aceptarlo. Acuérdense que en marzo, abril, el presidente decía que estaban preparadísimos, y en este programa decíamos que no se podía estar preparado porque teníamos un sistema de salud fallido. Bueno, ya por fin reconocieron que tenemos razón, lo cual me da mucho gusto, ¿no?, que lo hayan reconocido. Entonces, muchas cosas. Creo que está bien que se haya cancelado la discusión del, de la reforma a la Ley Orgánica del Banco de México.
2: Creo ¿Hasta que febrero?
0: Es, le digo, nos íbamos. Hay un riesgo, hay un riesgo de convertirnos en el gran lavador de dinero en el mundo, lo peor es que la justificación que argumenta Ricardo Monreal es francamente lamentable, que para apoyar a los migrantes que mandan dinero, sino más que el dinero que mandan representa el 1%. Entonces, por ese 1% le quiere partir la imagen y la credibilidad a nuestro Banco Central. No nos hagamos. Lo que yo creo que están buscando es cómo hacerse de más dinero y controlar al Banco de México. La verdad, no me queda de otra, ¿no? Tenemos un gobierno que no le gustan las entidades autónomas. Así ¿no? es. Bien, pues muchas cosas que han pasado, algunas buenas, algunas malas, y otras peores este día. Vamos a los mensajes. Faltan 12 minutos para que sea la hora. Alrededor del mundo hay un movimiento que dice que los gobiernos neoliberales, o llamados neoliberales, generaron demasiadas organizaciones autónomas que no le responden a los gobiernos en turno. Esto no solamente lo estamos viendo en México, lo estamos viendo en diferentes países donde se busca centralizar y consolidar el poder del titular del Ejecutivo, sea este un presidente o sea este un primer ministro. Lo estamos viendo, se ha visto en el Reino Unido, se ha visto en varios lados y aquí también se está viendo mi querido Hugo.
1: Sí, Eduardo, y hoy en la conferencia del Palacio Nacional el presidente pone de ejemplo, por ejemplo, los, los, este, los fideicomisos, la eliminación de 109 de estos para eh, explicar el por qué eh, está obviamente tras los organismos eh, reguladores autónomos por la corrupción. Creo que él sí. está utilizando demasiado como fórmula la corrupción cuando sabemos perfectamente bien que en todas las secretarías hay corrupción, nada más que esta, esta parte es selectiva. Y es selectiva porque hoy habló, este, dijo que la CONSAR, la Comisión eh, de, la comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, este, pues que estaba pagando eh, sueldos estratosféricos, que había una burocracia impresionante. Yo no lo dudo. Están, están realmente administrando muchísimos recursos alrededor ahorita acumulados de 4.4 billones, o sea, millones de millones de pesos, por un lado. Por otro lado, este, cientos de miles de cuentas y demás y él también habla de que la CONSAR fue al cahuete en este tipo de, de tratos con los bancos que tienen las Afores y organismos que tienen las Afores porque también los dejaba que cobraran cuatro o cinco veces este, más que en otros países. El, híjole, yo, yo consulté esto y no es así, pero bueno el presidente tiene otros datos el presidente tiene otros datos, definitivamente Entonces, los cuales no, se, no necesariamente son ciertos
0: pues sí, definitivamente Ahora, porque la misma si para... reforma que se hizo a la ley de, de, para el retiro es sí. absurda cómo se fijó en la comisión porque compararon los niveles de comisión que hay en Estados Unidos en Colombia y en Argentina, porque el genio que hizo esta esta eh, la ley, la propuesta de la reforma no sabía que en Estados Unidos los sistemas de ahorro y del retiro son privados y los manejan en puras empresas privadas y son voluntarios. Es otro sí, sí,
1: sí. Entonces, esquema totalmente, pero yo no entiendo ya la verdad nada. No bueno, eh, todo todo este tipo de argumentos. Eduardo, parecen prefabricados realmente para debilitar esto. Y una de las cosas que no, no podemos dejar de sospechar es que este gran monto de dinero, estamos hablando que nada más el sistema de ahorro para el retiro, que son 4.4 billones, hay un billón del cual se puede hacer uso casi inmediatamente, o sea, un millón de millones de pesos, que esto nosotros sabemos, igual que el dinero para los fideicomisos esos que se eliminaron, pues van a ir a parar a programas sociales, este, clientelares, por un lado. y. A ver, pero, pero explica por qué. ¿Por qué qué? Perdón. De, 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 el, el, ¿El gobierno agarra el dinero de las de las Afores? Sí, Eduardo, lo que lo, lo, lo que pasa aquí con las Afores, si pueden empezar a hacer uso del dinero, van a saltarse una serie de reglas. Hay de muchísimas si reglas cierto, en las Afores. No ¿eh? hacen mucho
0: uso, humo porque no. las Afores invierten en certificados de la tesorería
1: y otros valores gubernamentales. Sí, Eduardo, pero... Le están prestando dinero al gobierno y el gobierno lo usa para muchas cosas. Sí, sí Eduardo, pero tienen muchísimos candados y están muy normatizadas. Eh, realmente no pueden hacer uso tan discrecional de este tipo de, de no, dinero. yo no estoy diciendo van a que muchos... hagan ellos. ¿Perdón? Estoy diciendo
0: que el gobierno tiene acceso a mucho del dinero del ahorro a ¿Sí? través de las inversiones que las...
1: Administradoras de pensiones Hacen al comprar valores gubernamentales Sí Eduardo, pero por ejemplo Ellos no pueden hacer uso del dinero De las Afores para Pasarlo por ejemplo a programas como Sembrando Vidas No, claro que no Entonces, programas como como O, o proyectos como los que tienen ellos De Dos Bocas, del Tren Maya y demás Si no pasan por una serie de candados Realmente las Afores Fueron, fueron, fueron un, organ, un mecanismo Muy protegido precisamente Para que no se les fumara el, el, el ahorro a los trabajadores. Ahora es que y la esta, ley de inicio esta es estaba mal, la ley, la ley de
0: arranque estuvo muy mal, porque claro. le daba a la gente que se retiraba una miseria, una miseria. Número uno, te pedía que trabajaras sin, sin parar, creo que 1.250 semanas, que en el ambiente el mercado laboral de México nadie la llega a lograr rara vez, porque la gente entra y sale al mercado formal y a informal. Eh, pero con todo y todo lo que critica el presidente... Las afores en promedio están pagando un 11 de interés a los Así ahorradores. Dime.
1: ¿Qué banco te paga eso? No, ninguno. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, lo que tú comentas, Eduardo, es otro tipo de ley. Y creo que esta, esta modificación que está ya muy avanzada en el Congreso es muy buena. Es la del retiro de bajar la de las 1200 o mil semanas a 750 semanas. Eso realmente sí va a beneficiar mucho. Y ahí hay que hay, hay que decirlo. Es un es un es un proyecto conjunto de iniciativa privada con el gobierno, iniciativa privada va a poner una parte y el gobierno va a poner otra, esto va a ser muy bueno, pero el dinero de las Afores y realmente lo que, lo, que, lo que pretendemos, que digo, lo que sospecho yo que se pretende hacer es utilizar el dinero de una forma discrecional y saltarse todas estas, estas, estas este, eh, mecanismos de regulación, ahora, ¿por qué tendrían que hacer la modificación si como dices tú pueden utilizarlo para invertir en programas? Porque no quieren esos programas, quieren otros, quieren otros donde este no van a tener fiscalización como tal y van a modificar la ley. Ahora, no nada más en, en la mañana habló de la CONSAR, también habló del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es, era, era, era un organismo que no servía para nada, que no tenía un propósito social. Bueno, si la Comisión... son las ideas que él tiene, obviamente tal vez tiene otros datos y otra información, porque bueno. yo sí creo que el INAI sirve y sirve muy bien. Por supuesto, pero además de ahí ha venido toda la información, Eduardo, de la asignación de contratos directos del gobierno, que en esta administración se han ido para arriba nada más. Por ejemplo, Cuitláhuac García de Veracruz aceptó que tenía más del 90% de, de asignaciones directas. Oh, pero yo no sé por qué te
0: preocupas, todos son bien honestos, Hugo. ¿Perdón? Todos son bien honestos. No, Nadie pero además se... dijo, no estoy violando la ley. No, no, pues. son, son muy honestos. Sí, claro. A ver, Liliana, nos queda un minuto, Liliana, rápidamente. Perdón,
2: rápidamente lo que creo, Eduardo, es que el, el presidente también desconoce muchas de las instancias. ¿Se acuerdan también cuando no tenía muy claro cuál era el papel de la CONAPRED? Me parece que tampoco tiene muy claro cuál es el papel del INAE y muchas otras instancias, ya sea porque pues, sus asesores no se lo dejan saber o porque él pues también todavía después de dos años le falta hacer su tarea para conocer su gobierno. Bien.
0: Yo creo que tiene idea muy clara de todo, pero lo que él busca es centralizar el poder. Por favor, de ignorante sobre El gobierno no tiene ni un pelo. Después de la hora y me da mucho gusto darle esta tarde la bienvenida a Antonio Castro Quiroz Antonio Castro es actuario, doctor en economía, director del grupo Capem y analista económico Y a anoche estuvimos hablando, Toño, sobre este lío del Banco de México Tema que muy poca gente entiende, pero que todo el mundo opina es lo que me gusta, nadie entiende Elena, bien qué pasa, pero todo el mundo opina de acuerdo a sus filias o fobias políticas Um, el, la Cámara de Diputados hoy decidió postergar la discusión de esta ley a la Reforma Orgánica del Banco de México para el año entrante. ¿Qué, me, qué te merece esta iniciativa de ley? ¿Qué opinión tienes y cómo ves de que la hayan pospuesto la aprobación en la
4: Cámara Baja? Eh, primero que nada, era una intervención a la, en la autonomía del Banco de México, que es un pilar, es un bastión de la estabilidad económica de México. ¿Pero por qué era una intervención? Perdón, no escuché. ¿Por qué, es una ¿Por qué era un intento de intervención? Porque finalmente se meten con los instrumentos de política monetaria que tiene el Banco de México para cumplir con su misión. Banco de México tiene una sola misión, mantener la estabilidad de la moneda y el poder adquisitivo. Hay analistas y dentro de la misma Junta de Gobierno que quieren eh, hacerlo híbrido como lo tiene Estados Unidos que no solamente sea su misión mantener la estabilidad y el poder adquisitivo de la moneda, sino impulsar el crecimiento económico. Pero se les olvida algo que desde hace 40 años Milton Friedman encontró que con la política monetaria tú no puedes garantizar crecimiento económico. Puedes garantizar el crecimiento del PIB nominal, precios eh, y crecimiento juntos. Entonces no puedes des de desmembrar lo que diría crecimiento y inflación, ese es el gran problema. Por eso, la mayor parte de los países del mundo, excepto Estados Unidos, eh, utilizan la política monetaria simplemente como un, eh, eh, una herramienta de estabilización monetaria. O sea, cuando hablas de estabilización monetaria,
0: ¿estás hablando control inflacionario y un tipo de cambio adecuado y de
4: acuerdo a la realidad? No, solamente estamos hablando de inflación. Bien. Eh, y, y pongo un símil, creo que alguna vez lo, lo vimos en alguna plática que tuve contigo con algunos clientes, eh, digamos que la actividad económica es una pelotita de un balón de, de boli y la masa monetaria es un balón de básquet. Entonces, la diferencia siempre al final de cada periodo tienen que ser iguales. Entonces, ¿cómo se iguala? Vía precios. O sea, si tú mantienes la, la, la demanda de dinero o la oferta, lo, lo que tienes a través del, del, del circulante y de los instrumentos monetarios, vas a hacerla crecer al tamaño del balón de básquet. Pero la economía se quedó en el tamaño de la pelota de boli. Entonces, ¿cómo se compensa la diferencia? Vía precios. Punto. Le pegas sí. a la inflación.
0: O sea que el, el gobierno federal, a través de esta reforma, quiere asumir
4: ciertos papeles que están reservados al Banco de México. Y que además se necesita capacidad, no digo intelectual, técnica, para lograrlo. No cualquier machinguepero político puedes entenderlo. Ya no digo manejar. No es un tema muy
0: complejo, aquí mismo lo hemos dicho. El manejo de una banca central es dista mucho de ser igual al manejo de una banca comercial.
4: Definitivamente, definitivamente, porque además maneja todos los instrumentos financieros de un país. Y no solamente del país, sino inserto en un eh, entorno financiero internacional y mundial. Lo vimos. Cuando, cuando Monreal anuncia, el tipo de cambio se va. Ahora que lo pospusieron, ya se igual otra vez. O sea, en, 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 en las medidas del Banco de México tiene una reacción inmediata que muchas veces ni siquiera pueden cuantificar los los analistas financieros. Ya no digo los políticos. Oye, pero lo que dice es cierto, ¿eh? Lo que dice es, es cierto.
0: Oye, estaba en 20, 22, 5 y ahora está en 19 y pico. ¡Ah, claro! 19.91, ah, o sea, no, no, no. Ha, ha ganado el peso
4: 30 centavos en lo que va. Ahora entiendes por qué yo siempre admiro a Alan Grispan. Él lo manejaba precioso, y, y leyéndolo y estudiándolo, te entiendes perfectamente cuál era el objetivo de la política monetaria. O sea, hace rato
0: hablábamos con Hugo Páez cómo el gobierno tiene la pretensión, igual que muchos gobiernos alrededor del mundo, hay que decirlo, es la nueva moda de eliminar organismos autónomos, eh, un Banco Central es, como digamos, el mejor ejemplo de autonomía en
4: una institución pública. Desgraciadamente, un Banco Central es el Olimpo del pensamiento eh, monetario. O bueno, sea, no y el cualquier... hecho es que muchos países están queriendo hacer lo mismo. Sí, pero pues, no, van, a, van, a tener, van a topar con pared, porque tú meterte en un Banco Central es destorzar una economía. De hecho, tú, no, tú, pues sí, tú sí lo viviste. En la época de Echeverría de pronto se le ocurrió a algún iluminado que gran parte del encaje monetario de, los, de, de la banca eh, privada y comercial se fuera a determinados cajones de financiamiento. Y entonces la banca tenía que, eh, que subsidiar préstamos a créditos hipotecarios, eh, a miles de cosas. Entonces eso finalmente con Echeverría quebró en la época de López Portillo, cuando Senado se nacionalizó la banca porque finalmente todo se había dolarizado. Y López Portillo sintió que era una agresión a su, a su dirección eh, gubernamental el hecho de que estuviéramos dolarizados y se devaluara el peso. Entonces estuvo sosteniéndolo. ¿Por qué echas todo. a
0: perder el día
4: recordando eso? Es que esos son los riesgos de que metas a cualquier político a opinar sobre cosas que están muy encima. Bueno, tienen derecho a opinar. digo. Pero, no, este señor había no. intervenido. El problema es
0: que intervengan o cambien la ley para intervenir lo que estábamos hablando Hugo
1: sí oye Eduardo y, y es porque por ejemplo también la, la opinión del secretario de Hacienda Arturo Herrera fue bastante es, fuerte. Eh? quién es quién es porque quién es porque en este lío brilló por su ausencia Despertó pues hoy en la mañana. Ella, a, 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 la hora, a, la, a la hora de estar eh, cabildeando con el, con el Congreso, especialmente con la bancada de Moreno en el Senado, no apareció, pero hoy dice, claramente no se analizaron las muy importantes implicaciones para el sistema financiero mexicano. Pero es parte de su responsabilidad.
4: Ayer, hablamos,
1: ayer, ayer cuando alguien dijo que Hacienda no había hablado, yo aclaré
0: que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que es parte de la Secretaría de Hacienda, se había manifestado en contra de el esta sí reforma. Y como sea, así habló la Secretaría de Hacienda a través de este, este funcionario. El que no habló, que debería hablar, porque tiene un papel fundamental en la economía, es el secretario de, de Hacienda, Arturo Herrera, que brilló por su ausencia en esta discusión. No, hoy en la mañana trabajando, estaba tras bambalinas, presionando, no sabemos. Liliana...
2: Me parece, Eduardo, que eh, muchas iniciativas han funcionado de esta manera, eh, se sueltan como unas bombas que generan muchísimas... Este, pues descontentos en, en la opinión pública en los expertos y lo digo en diferentes materias y después llega un momento donde dicen ok lo vamos a analizar y en este caso lo van a posponer hasta febrero y yo creo que eh, se dan cuenta que bueno pues eh, evidentemente es un gran problema del cual mucha gente incluso al interior evidentemente del banco de México está en desacuerdo y se van a tomar el mes de enero para ver este pues si eso este procede o no solo que me parece que pues todas estas iniciativas tendrían que estar mejormente planeadas antes de la ...porque así generan mucho descontento... No, ...incluso estar. como en este caso... Eh, ...Puede pueden... estar
0: muy bien planeado... ...se llama el
4: buscapié... El buscapié. Pero, ...pero ponen los bueyes... ...por detrás de la carreta... ...y el gran problema que nos cuesta dinero... Las afirmaciones de Monreal hace dos años nos costaron tres mil millones de dólares a todos los la
2: ¿Cuál, inversión? ¿Cuáles
4: cuál
0: afirmaciones para recordarle al público? Híjole, la, la, de, la de principio de sexenio, ya no me acuerdo
1: si era... Que iba a cobrar, que, que iba a grabar las, todas las, las, este, sí, gracias, los servicios, las tarjetas. Sí, sí. sí, ¿no? sí. Y esta es la Así segunda.
0: Que el gobierno iba a intervenir en las tarifas sí, de la banca privada. Así fue de fácil.
1: Exactamente.
0: Álvaro.
3: Yo recuerdo muy bien que cuando Vicente Fox tomó la presidencia, una de las críticas inclusive del, en el momento del PRD es que iba a llevar el, el gobierno como si fuera una empresa lleno de ocurrencias y dando golpes de timón como si fuera el director general. A mí, yo eso es como siento que están llevando eh, este, este sexenio. Y es... nada más
0: que Fox no se metió en el manejo de Hacienda y se lo dejó a Francisco Gil Díaz, y al Banco de México tampoco se metió. Las ocurrencias fueron en otras cosas menos, menos sensibles, mi querido
4: Álvaro. Para... Yo creo que Bora Meliotinovich debería eh, participar en la Cámara de Diputados y Senadores y darles una plática? Yo respeta. No sí. te metas donde no debes.
3: Exacto. La verdad de las cosas es que para todo lo que se pensaba que Fox iba a llevar las cosas un poco de estómago, resultó ser mucho más moderado que este gobierno, que está todo el día opinando cosas que tienen consecuencia.
0: Claro, todo tiene consecuencia. Antonio Castro, qué gusto verte, te mando un abrazo. Fue un gusto, chao, provecho. Antonio Castro Quiroz, gracias, vamos a Ya de regreso exactamente 18 minutos después de la hora. Liliana Alvarado, ustedes recientemente en estos laboratorios de políticas públicas que tú diriges, eh, dieron a conocer una investigación llamada El Triángulo de las Bermudas Anticorrupción. ¿Qué pasó con las denuncias? ¿Cuáles son los resultados de esta investigación?
2: Así es, Eduardo, y pues todo también en el marco de que la semana pasada eh, se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción. Eh, te platico rápidamente que nosotros hicimos reportajes periodísticos en cinco entidades federativas, particularmente en Nuevo León, Michoacán, el Estado de México, Guerrero y, y Chihuahua. Eh, el, los reportajes periodísticos se llevan a cabo con pues más de 40 entrevistas que eh, se le hicieron a diferentes eh, instancias que forman parte de los sistemas estatales anticorrupción. Yo te diría que nos concentramos en las contralorías estatales, eh, también en las fiscalías anticorrupción y en el Poder Judicial. Eh, en realidad, Eduardo, pues eh, nos damos cuenta, y esto es algo que nosotros hemos platicado mucho en, en tu programa es que el combate a la corrupción eh, se ve muy complicado si no se arreglan ciertos problemas en instancias que forman parte de estos sistemas estatales anticorrupción. La primera, Eduardo, eh, tiene que ver con eh, el capital humano, con la falta de eh, recursos eh, materiales y la falta de capacitación de muchas de estas instancias. ¿no? Eh, por ejemplo, en Michoacán... Eh, la titular de la, de la Contraloría señala que el 95% de los casos, imagínate el 95% de los casos se pierden por la falta de fundamentación y motivación, ¿no? O sea, o sea, personal estoy...
0: mal capacitado mal pagado, mal motivado que hace lo que sea, cumple con la chamba y le vale un
2: cacahuate. Así es, Eduardo. Y eso nos lleva a darnos cuenta, y, y te lo podría dar las cifras este estado por estado, pero no tenemos tanto tiempo, de la cantidad de, sen, de denuncias que se mete, que son por miles en algunas de estas entidades, y la cantidad de sentencias las puedes contar con la palma de tus manos. no Entonces, La impunidad
0: que hemos visto.
2: La impunidad total. Si puedes
0: matar a alguien y no va a pasar nada, pues un acto corrupto, pues qué.
2: Así es. Ahora, otro problema que nosotros identificamos tiene que ver con eh, las denuncias, ¿no? Eh, nos damos cuenta que, bueno, no hay protección a los denunciantes y esto definitivamente inhibe a las personas a ir a denunciar, ¿no? Eh, en, al, en un testimonio nos decían, es que a mí, este, por ir a denunciar ahora, siento que soy el, el denunciado, ¿no? Ya me siento yo agredido, ya me siento que yo soy la persona que está siendo investigada y pues esto evidentemente inhibe a la gente para, eh, pues, seguir, digamos, o llevar a cabo el proceso de, de toda una, una denuncia, ¿no? Eh, otro eh, tema, Eduardo, muy importante, tiene que ver pues con la falta incluso como de, de instalaciones, no nada más personal. Eh, en Guerrero, por ejemplo, hay tres ministerios públicos para los 81 municipios, Eduardo. Es ridículo, es absurdo. Mira, no en hay
0: ministerios públicos No hay no hay no hay jueces. Digo, es un descuido total y absoluto y qué bueno que ya se aprobó la reforma judicial, pero ¿con qué dinero piensan hacer
2: todo? Y, y esto justamente lo hablábamos hace unas semanas, este, me acuerdo que Hugo trajo el tema a la mesa, que decíamos que se, se estaban buscando nuevas atribuciones para la, a la UIF, de la Secretaría de Hacienda, y decíamos, ¿de qué sirve que a todas estas instancias se la pasen dándoles nuevas atribuciones, cuando ni siquiera se les va a dar, o sea, estas nuevas atribuciones no van a estar equiparadas de un mayor presupuesto, sino todo lo contrario, porque estamos en to todo es austeridad y todo es recorte es lo único que sabemos. Ojo, Entonces, no, no,
0: es austeridad republicana, por favor.
2: Favor. Ok, y Este diagonal recorte constante y sonante. Hay que ser
0: muy cuidadoso en las palabras.
2: <ríe> franciscana, franciscana. Bueno, republicano, franciscana, lo que les guste más, el punto es que no hay dinero, ¿verdad? Este y, y y Eduardo, entonces lo que pasa con todas estas instancias es que no pueden llevar a cabo eh, su trabajo. Desafortunadamente, Eduardo, creo que ahora viéndolo en retrospectiva, nos damos cuenta que eso pasó con muchas de las instancias que se generaron, digamos, a raíz de los del sistema nacional de anticorrupción y de los sistemas estatales de anticorrupción. Nos damos cuenta que no tienen eh, evidentemente ni el personal ni las eh, capacidades, ni los recursos materiales para llevar a, a cabo sus, eh, sus tareas pues de manera eficientemente. ¿no? Mira, o, sea solo... que,
0: o sea que estamos en el hoyo.
2: Estamos en el hoyo, Eduardo, y también nos damos cuenta, por ejemplo, eh, tocamos dos, bueno, cinco casos, pero ahorita te quisiera hablar rápidamente sobre el caso de unos maestros en, en Guerrero, Eduardo, unos maestros que eh, de pronto se daban cuenta que se le estaban haciendo descuentos en su nómina por un supuesto préstamo, dos eh, maestros en particular. Eduardo, eh, acudieron a todas las instancias, metieron denuncias, nosotros le dimos seguimiento al caso y te vas dando cuenta cómo se van echando la bolita este, de una instancia a otra? el
0: dinero la Secretaría de Educación Pública de Michoacán así es
2: se, se, de Guerrero Eduardo se les iba este, quitando eh, de, de su de su nómina digamos sin ninguna justificación este aparentemente no que hay, para, no, pagar... sea, justi...
0: sí, para todo hay justificación hay <risas> campañas el año que entra
2: exacto y, y para pagar un préstamo que ellos no solicitaron Eduardo y, te, y también tenemos casos de, de, de vale, alto mira,
0: espérate, es que Hugo y Álvaro también quieren hablar Álvaro
3: yo, yo lo que quiero decir es, este, alguna vez en la universidad tenía uno de los primeros libros que me tocó leer y que ahorita estaba googleando a ver si me topaba el, el, el nombre, pero bueno, me acuerdo muy bien del texto y hablaba de cómo una persona trabajó toda la vida para llegar hasta el puesto hasta arriba y llegaba y lo que se encontraba es que la oficina estaba vacía y no había nadie liderando a la compañía. A mí eso es lo que siento que pasa con los trámites de gobierno, es decir, eh, nosotros somos tal vez afortunados especialmente en el sentido en el que estamos en una zona urbana pero para cualquier persona que ha tratado de hacer un, un trámite en una cabeza municipal, ya no hables en un pueblo, lo que se encuentra es que no hay nadie, no hay con quién hablar vamos, no hay ni siquiera necesariamente un médico o un maestro presente toda la semana. A ver, te la cambio ¿por
0: qué se la viven en la Ciudad de México los gobernadores? Pues porque ¿por qué se la viven en la Ciudad de México los gobernadores? Mm. Que aquí es donde está la actividad política,
3: tristemente. No,
0: pero, no porque aquí está el dinero y tiene que llegar claro. a dar recursos. Claro, claro.
3: Como dice un buen amigo mío, Eduardo, pues Dios tiene oficinas en todos lados, pero despacha desde la Ciudad de México, ¿no?
0: No, la Ciudad de México es un desorden burocrático y administrativo, y, y lo que nos está diciendo Liliana es un reflejo más de este desorden.
2: Así es, Eduardo, es una pena darnos cuenta que la corrupción eh, y la impunidad se da a nivel pues, de los ciudadanos y también eh, a las altas esferas. Los invito a leer los reportajes que están muy interesantes y se encuentran publicados en la página de Etos Laboratorio de Políticas Públicas.
0: Y también lo vamos a subir a Ruiz Gili Times. Um, Así es. La cosa es que esto no es nuevo. Esto viene desde antes de la independencia, desde antes de la conquista. No Estamos de regreso. A ver, oportunidades para la banca, Álvaro, dentro de todo este asunto de la pandemia. Hay empresas que han prosperado muchísimo. Muchas han tronado, ¿no? Están tronadas. Aerolíneas, eh, navieras de crucero, hoteles, restaurantes, todo donde hay gente tronado. Pero hay empresas que donde no necesitan que vaya la gente. Uf, ahí está lo que decía de Jeff Bezos. ¿Cuánto, ¿En cuánto ha aumentado su fortuna de Jeff Bezos, el dueño fundador de Amazon? Desde que de, pasó la pandemia. Deja, deja la fortuna
3: a la que ha crecido eh, Jeff Bezos, que es un, 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 eh, un bolón de dinero. Eh, nada más ve el valor de mercado de la empresa, que está en 570 mil millones de dólares. Estás hablando de Amazon. Estamos hablando de Amazon. Eh, lo, cual, lo cual más o menos te dice de qué tamaño está. El, el valor de acciones de Amazon creció 63% de lo que va a la pandemia. Es algo increíble. Tan solo esperan que sus ventas crezcan 38% entre 38 y 48% en el último tiempo. ¿Y
0: cuál es la fortuna hoy de Jeff Bezos? Creo que es el hombre más rico de la historia, ¿no? Es el hombre más rico
3: de la historia, sí. Definitivamente es el hombre más rico de la historia. Y dicen que si Jeff Bezos vendiera todo su dinero, podría, si vendiera, si, si liquidara sus acciones... Podría comprar una casa de 300 mil dólares Para cada uno de los americanos Y de todos quedarse con 5 mil millones de dólares En la bolsa
0: Pero es que espera, ¿Qué, malo, qué mala onda de cuate ¿no? Ahora mira hay que decirlo Jeff Bezos empezó en la nada sí. Empezó vendiendo libros por internet sí. Nadie le regaló nada Nadie le regaló una concesión pública Nada de nada Por sus pistolas de Porque, O sea no es rentista Es un empresario de verdad
3: definitivamente no hay nada que reclamarle a Jeff Bezos. Y en México tenemos que perder la costumbre de, de no... o más bien ganar la costumbre de aplaudir el éxito. De repente eso se nos, se nos olvida. Claro, es es cierto, en gran medida estas empresas vuelven tan grandes que a veces abusan de su poder. ¿Es posible? No lo sé. Para eso hay leyes monopólicas. No es posible, porque una empresa, si no sigue creciendo, muere. Exacto. Y al final del día eso pues se convierte en responsabilidad del gobierno y no nuestra. Lo que sí te puedo decir, Eduardo, es que el próximo año es un año de muchas oportunidades, especialmente para el pago eh, digital, el pago sin contacto, eh, porque cuando te Me has... Mandan
0: este estudio a Ricardo Monreal.
3: Sí, se lo voy a mandar.
0: Para que agarre la onda, porque para que no quiera fastidiar a un país para proteger al 1% de los que mandan dinero a México.
3: Pues mira, lo que te puedo decir es que solamente 12% de los mexicanos tienen tarjeta de crédito. Cuando tú ves quién es quien paga en el espacio digital, eh, quién es quien compra, en, en, por ejemplo, en supermercados de manera digital, vía remota, Este, lloras, Eduardo, porque la realidad de las cosas es que eh, este tipo de servicios financieros está limitado para estudios socioeconómicos altos y para estudios académicos altos. La realidad es que no hay necesariamente acceso para estos vehículos, aunque todo el mundo dice, oye, todo el mundo tiene tarjeta de crédito, no es necesariamente así, eh, la, la adopción de pagos digitales se convirtió en esta pandemia en un clasificador social, Eduardo, porque si si tú antes era fácil mandar un Uber para ti, probablemente tienes tu tarjeta de crédito y mandas un Uber, para una persona que no tiene tarjeta de crédito, primero es sumamente costoso, pero la segunda si está acostumbrado a sí. pagar en efectivo le era mucho más difícil. Entonces, el poder mandarle, si tú estabas en un trabajo y poder mandarle algo a tus papás, aunque pudieras pagarlo, si no tenías acceso a los servicios financieros, no podías hacerlo. Eh, y, y después ves lo que está pasando con pagos de contacto, 65% según la CNBB eh, de, los, de los sistemas de pago hoy son sin contacto. Es decir, tú puedes acercar tu teléfono, tu tarjeta, y, y se hace el cobro directamente a tu tarjeta. Web. Yo nunca lo he hecho así, nunca lo he... Exacto, y eso... y eso... Mi, 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 mi teléfono tiene un sistema, pero nunca lo he usado. Eso te debe preocupar, Eduardo, porque tú, eh, tú eres un usuario, este, un early adopter, ¿no?, dirían en marketing, un usuario que se meta a la tecnología rápido. Yo te conozco hace muchos años. Y
0: es que me agarró la pandemia, por eso no lo he usado.
3: No, bueno. Si, si tú no te estás metiendo en los pagos sin contacto, pues eso más o menos te dice, eh, regresamos al tema de las cabeceras municipales. Entonces, eso quiere decir que nos estamos quedando detrás como país. Ahora, ¿cuál es el crecimiento? Es que yo
0: pago todo en los dólares que me sobran. Claro, por supuesto. No este, es que... de ese 1% que
1: está defendiendo Monreal.
3: Tú eres el 1% que defiendes. También,
1: Hugo, ahí Mazatlán, puro dólar que te sobra, ¿no? No, pero ya, ahora que esté el Banco del Bienestar, la sucursal más cercana voy a ir.
2: Yo les
3: creo. Porque lo que sí les voy a decir es que la gente que usa pagos Digitales se ubica en poblaciones de entre 5 y 10 millones. Las poblaciones de abajo de esos tamaños simple y no lo utilizan. Cuando ustedes ven lo que pasa en las estadísticas, por ejemplo, las poblaciones que tienen entre 5 mil y 20 mil habitantes, solamente el 7.2% tiene acceso a pagos digitales remotos. Entonces, eso quiere decir que aquí la gente está muy feliz, pide Amazon y le llega al día siguiente. Pero yo te invito a que lo hagas estando en el municipio del Fresno, en el Estado de México, pues pides Amazon y te llega dos semanas después, si acaso, ¿no? Entonces, no hay acceso a estos eh, sistemas digitales, pero tampoco hay necesariamente la penetración de los servicios financieros. Eh, nada más para que te des una idea, Eduardo, el número de usuarios que se espera que hagan pagos digitales para el 2022 es 64 millones. Es básicamente menos de las personas que votaron en, eh, por Trump en las últimas elecciones o por, por Biden que votaron. Los, los datos
0: que nos estás dando son de Estados Unidos, no, estos datos son de México, Eduardo. Bien, bien. es que hablaste de las elecciones con Trump
3: y dije... Un poco para, para que te sí. dé una idea, pues que simple y sencillamente por Andrés Manuel López Obrador votaron 30 millones de personas, más o menos. Y para el 2022 solamente esperamos tener 64, personas, 64 millones de personas en pagos digitales. Es un serio problema. Es, Hay...
0: es un poco menos del 50%. Por se calcula que para fines del, 2020, del 2021... El país va a tener 129 millones y casi 130 millones para el 2022. Estamos hablando de menos del 50%. Es, es algo realmente preocupante que ¿Cuál parece... ¿Cuál debería ser el porcentaje mínimo?
3: porcentaje tendría que estar arriba de los 60%, Eduardo. ¿no? Eh, tomando en cuenta
0: la escalera, el, el lugar que tenemos en la escalera económica del país. Ahora, el que... Ahora, Pero también la gente, digo, cuando tienes el 40% de la gente que no tiene ganas ni para comprar la canasta básica de elementos, Álvaro, no creo que lleguen a, no creo que lleguen a su tienda con azufo, con su pago electrónico, ¿verdad? Pues no tienen dinero. Exactamente, y ese
3: es el problema. Cuando tienes un sistema económico mundial que está librando una batalla frontal contra el uso de efectivo, porque hay que entender eso está pasando, no es un tema de México, es mundial. Y lo que estás haciendo es dejando una población rezagada que no tiene acceso a los pagos digitales, eh, pues eso es un problema enorme. nada, nada es Un más terrible para... problema de discriminación, además. Es un problema de discriminación. Tan solo, eh, si tú te das cuenta que no se esperan más de 17 millones de usuarios, 17 millones, Eduardo, 12, 13% de la población, para el 2022 pudiendo hacer pagos móviles a través de eh, terminales punto de venta. Lo que acabas de decir... Llega, la gente que llega muy fresa a Starbucks y paga con su teléfono, imagínate, es más, o menos, eh, es más o menos eso. Ahora, cuando ves el valor de esto, pues sí, sí es bastante dinero. Se esperaría que aún con ese 17% se suman alrededor de 18 mil millones de dólares para el 2020. Entonces, eh, más o menos, eh, lo que podemos ver ahí es que si México no adelanta su progreso en acceso a sistemas financieros... Y, y pagos digitales nos vamos a quedar sumamente atrás.
0: Pero Ahora, no, sería, no sería lo primero que para que este sistema financiero adelante tienes que tener gente que gane dinero, Álvaro.
3: Tienes que, y ahí, fíjate, me encanta porque parecería ser que lo hubiéramos practicado. Cuando a las personas que están pagando en línea les preguntan cuál es la principal preocupación del país, 95% de ellos contestaron temas de gobierno interno. Es decir, no confían necesariamente en cómo está estructurado. Y si quieres asustarte, más las mujeres que los hombres. Las mujeres simplemente y sencillamente dicen, las pocas que pueden pagar por medios digitales no confían en el curso del país y sienten temor de los temas de gobierno nacional. Imagínate. ¿Estás
0: hablando de la gente que de, de más altos ingresos, a fin de cuentas?
3: Esto, como, como decía inicialmente... La gente que usa pagos digitales principalmente son nivel socioeconómico medio alto para arriba. Claro. ¿Tienen niños o tienen un niño? Son los fifís que no quieren este gobierno. Viven en poblaciones urbanas. Pero, de nuevo, como decía Liliana, es un problema de discriminación porque aquí tenemos que ser agnósticos. No puedes dejar al 90% de la población detrás. No. Es un tema serio. Bien, para concluir entonces, nos quedan 20 segundos concluir, esa es una de las grandes oportunidades para los que son empresarios y nos están escuchando. Ojo con los pagos digitales, van a crecer. Ojo con soluciones que hay allá afuera, este, desde Paypal, Stripes, etcétera. Pero para el gobierno, ojo, hay que todo.
0: Están 12 minutos para que sea la hora. Julien Ladrón de Guevara, qué bonitas noche buenas. Oye, gracias por la que me mandaste.
5: Ay, qué bueno, de parte del mercado del Palacio de la Flor y de mi parte con todo cariño. Te agradezco,
0: me fascinó. Eh, ahorita la tengo en su macetita, pero apenas esté más grande, la voy a poner junto con la del año pasado, que ya está en el
5: jardín, y mide como casi tres metros de alto, ¿eh? ¡ay una qué agua. lindo! Bueno, pues en cinco años vas a tener la pared llena de Nochebuena, ya verás, te lo prometo. Porque además es una flor que a mí me encanta, la Nochebuena. Sí, sí, bonita. sí, para, ¿sí? lo bien. sabemos, es extraño que externes con tanto amor algo que te guste tanto y te pasa con <risa> las Nochebuenas. Lo voy a
0: subir al Facebook, <risa> Yo tengo que compartir esta cosa mía en el Facebook para que el mundo sepa que me, que me gustan las Nochebuenas y que todos los demás que les gustan las Nochebuenas también escriban, qué bárbaro Eduardo, a mí también. Lord
3: Nochebuena.
5: Mira, ¿Cómo estás, bella? ¿Sí? Lord Nochebuena. ¿Qué dices? Oigan.
0: Lord Nochebuena. <risa>
5: <risa> a ver, platícanos de la cena de, de Navidad. Híjole Eduardo, me acabo de dar cuenta ayer que la semana entrante es Navidad, no lo puedo creer, pero bueno, ya, hay que estar en los planes navideños y una de las cosas que más me gustan de Navidad y de todas las temporadas es la comida, pero en México se come muy bien la comida tradicional y además pues ha ido evolucionando, y bueno, saben que por ejemplo... A propósito de la pandemia, hay muchas señoras que son extraordinarias cocineras que ahorita están sacando las recetas de sus closets y se están poniendo a cocinar para vender. Entonces, es una oportunidad para comer delicioso. No lavas los platos. A mí me encanta cocinar, pero ¡ay! La lavada del plato y de la... eso sí me parte, entonces mejor voy, por ejemplo, con una de estas señoras, o también sabes que en los mercados, ni siquiera necesitas entrar, ahorita que hay pandemia, hay teléfonos, y hay señoras que, de verdad, Eduardo, las, tradici las cocinas tradicionales de la Ciudad de México, la gran mayoría sí están en los mercados. Yo he descubierto recetas extraordinarias, de verdad, haciendo cuentas, flautas de 120 años en una familia, este, recetas de pavos, de pierna, de todo, de, de Hidalgo, de Michoacán, de Puebla, para los que estén en la Ciudad de México, sienta nostalgia de su comida, de sus pequeñas patrias y la pidan. Miren, no tomen en cuenta esto que siempre la gente piensa de los mercados y estos lugares que solo son centros garnacheros. De verdad, esta señora tiene siglos cocinando, como 300 años en una misma familia. Entonces, también este sistema de cocinar en México tiene un claro, bonito Chulín. Bueno, el mercado El Rastro se come increíble, tienen muy buena comida, el mercado Martínez de la Torre, sí. además de que tiene de los mejores tacos al pastor para que les lata para Navidad, está por ejemplo la Hidalguense, que tiene muy buena cocina de Hidalgo y cocina tradicional, los nacatamales y estos que son como unos tamales enormes de maíz martajado, Está el, uno de los mercados más importantes pues es el mercado San Juan Pujibet, ¿No? E rings, que vende comer a un mercado en
0: Navidad, ¿qué te pasa?
5: Yo Ay, pues, que a, si nos... pues hablas por teléfono y que te lo no lleven. Yo que
0: nos ibas a dar unas recetas, no hay. Habla por teléfono y que te traigan.
5: Ah, pues que claro que, las que, las hacer... que les puedo dar recetas, pero yo yo no. estoy pensando en la gente que no quiere salir a hacer compras, etcétera, para estar como más tranquilos y con menos peligro de estar en la calle.
0: Compras, no hay que salir. mover Por eso, Por eso. puedes hacer todas las compras que quieras
5: y te lo llevan hasta tu casa estas señoras que cocinan como reinas de verdad es, pero bueno fíjate.
0: Navideño tienes tú, la verdad
5: sí con tantas Imagínate nochebuenas y, además, y la vida
0: quiere comer tacos al pastor por favor ahora sí que estás como para amarrarte Yulén,
2: yo Ay, de todo, con, hay yo de ya... todo hay de todo Aquí tengo lápiz y papel porque estaba esperando la receta del bacalao y de, de los romeritos, ¿qué pasó?
5: De los romeritos las <risas> la tengo, por supuesto. Mira, te vas a Tláhuac, los romeritos son unos quelites, que además tenemos la tradición de comerla, bueno, pues desde antes de la llegada de los españoles, ellos los españoles lo retoman. Los romeritos son un quelite y en la vida real, desde el principio de los tiempos, se hacía con aguautle, agua, atl, agua, aguautle, que son los huevos de la chinche de agua. Puede sonar horrible, pero es bocato di cardinale, te lo prometo. Entonces, haces las tortitas de Aguautle, como
2: si fueran bueno, de No, las camarón, tortitas son de camarón.
5: Son de Aguautle y ya después se hicieron de camarones al revés. Ay. Entonces, exactamente. Fíjate, los moles, por ejemplo, de Milpa Alta, que los vemos en los mercados y en lugares donde los expenden así como si nada... Tienen, tienen mucha tienen mucha tradición, tienen muchos años con los mismos porcentajes, este, les ponen almendras, nueces, algunas tienen hasta manzanas y son deliciosos, los hacen en moliendas que muchas de las piedras son como de piedra de molcajete, no desveñen
0: Cualquiera te hace un buen mole,
5: no cualquiera, y hay un montón sí, sí. en esta ciudad. Tiene muchos es...
0: ingredientes y hasta claro. la secuencia del ingrediente. ¿En qué punto sí. de la cocción metes algo? ¿Metes sí. otra cosa? Mira, ya le sí. ya está dando hambre a
5: Hugo. <risa> Ay, qué rico. Y Hugo ha de acompañar no, todos con salar, una salar, cerveza.
0: mariscos hay en Mazatlán?
2: Una mariscada no, pues,
5: entonces Liliana pues es otra de las tradiciones importantísimas desde que llegaron este, la gente de la colonia solo el pavo, el pavo no es cualquier cosa históricamente hablando ¿no? sin embargo hay muchas personas que no lo pueden pagar y se compran un pollo rostizado pero yo le tengo mucha fe al, al pollo rostizado, mira en París en la rosticería que le dan vueltas, les ponen hierba los cubren de un montón de cosas, te los venden carísimos porque es súper gourmet y aquí se lo toman como pues, si no tengo voy a la rosticería el rosticero de mi mercado de ¿Verdad? Debería de estar en el Fouquet. A ver, Hugo Pero entonces, sí. si... Yo tengo un
1: amigo, <ríe> a, hablando de lo que está comentando ahorita este, Tulen, un amigo este, dice que vivió en Japón, eh, dice que una tradición rarísima, bueno, ya son budistas, ¿no? La mayoría. Una tradición rarísima es que comen el 24 de cena de Navidad Kentucky Fried Chicken. Entonces, todos los Kentuckis, sí. en Tokio, principalmente, que es donde él lo vivió. Todos los Kentucky están atascados en el 24 porque es lo que llevan de cena, ya una tradición mucho más occidentalizada. De porque es un platillo sofisticado para ellos.
5: Claro, y pues tú te quejas de los tacos al pastor del mercado, yo los prefiero <ríe> que el Kentucky.
0: Vaya al Kentucky, vaya,
5: al Kentucky. Bueno, si bueno,
0: Liliana nunca te dio la receta de nada.
5: No, a ver si el martes que entra. No, no te va a decir? Yo te la mando, te mando pues, de los aguautles, les mando teléfonos. Que no comparte recetas pero preparo todo con mucho amor, les y consta.
0: parte, date cuenta del egoísmo de Julen.
5: Egoísmo, mandaré pensado.
0: Muy bien, Julen, mil gracias. Igualmente Liliana, Hugo Pais, gracias. Gustan, Mazatlán, Álvaro Ratinger. Álvaro, gracias. yo y estaremos esta noche a las 10 en el diálogo nocturno hablando sobre un tema interesante. Es el fin del Internet y de estar gorroneando la información gratuita a tantos medios de comunicación. Es el tema, ¿verdad, Álvaro? Es un tema totote, lo vamos a divertirnos mucho. Órale, a las 10 de la noche en facebook.com diagonal e Ruiz Gili. Ahí los espero y pásenla bien. Una buena tarde. Gracias a todos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.